0: Seelenfutter, Folge 37, von Winterwegen und Weißen Flammen, Gedichte von Betty Paoli und Konrad Weiß.
1: Häng deine Gedanken in das kahle Astwerk der Bäume, unter den Orgeltönen der rauen See.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Seelenfutter – Unserem Podcast aus Husum und Tarting von Friedemann Magor, Pastor in Husum und Susanne Gasowski Autorin in Tarting. Die 37. Folge trägt den Titel von Winterwegen und Weißen Flammen. Und du, Friedemann, hast uns heute schon einige Zeilen davon oder heute oder gerade eben einige Zeilen davon vorgetragen aus den Gedichten, die wir heute vortragen oder lesen wollen
1: ja das ist äh, so ein kleiner Appetizer und ich hoffe eure Neugier ist geweckt wir haben zwei äh, ganz spannende äh, Lyrikerin Lyriker äh, von denen ich sagen würde unsere Zuhörerinnen höchstens 2% Prozent kennen die schon. Also es sind wirklich äh, Juwelen, äh, die entdeckt werden wollen. Ich freue mich riesig auf diese Folge und ähm, du startest gleich aus deinem Homeoffice in Tarting. Vielleicht ist das für die Leute interessant, dass wir hier ein Gespräch führen, bei dem wir uns nicht sehen. Deswegen quatschen wir uns auch immer dazwischen, äh, Susanne. Äh, und ähm, ich höre jetzt mal rüber nach all steht, was du uns über Betty Paoli erzählst und über das Gedicht, äh, das du mitgebracht hast.
0: Ja, ger gerne, danke. Ähm, Betty Paoli äh, ist eine Dichterin, die ich selber entdeckt habe. Wir haben uns, äh, wir spielen uns ja immer die Gedichte zu. Diesmal war äh, war ich wieder an der Reihe und äh, habe äh, tatsächlich geblättert und zeniert, was denn passen könnte zu dem Dezember und zu zum Advent und bin dabei auf ein Gedicht gestoßen von einer Dichterin, die ich auch nicht kannte und habe dann recherchiert, ähm, eine faszinierende Frau, Betty Paoli, unter dem Namen Barbara Elisabeth Glück, 1814 in Wien geboren. Offiziell war sie die Tochter des Militärarztes Anton Glück, ähm, wahrscheinlich aber war sie eher die leibliche Tochter des Fürsten Nikolaus von Estahasi aus Ungarn, aber man weiß es nicht genau. Als Mädchen erhielt sie eine gute Ausbildung, ihre Mutter hatte relativ viel Geld, aber als sie 16 war, starb ihr offizieller Vater und ihre Mutter verlor all ihr Vermögen. Barbara musste ihren Lebensunterhalt selber verdienen, was im 19. Jahrhundert für ein 16 Jahre altes Mädchen eine wirklich ziemliche Herausforderung ist. Barbara Elisabeth Glück ähm, hatte offensichtlich relativ schnell die Möglichkeit, als Erzieherin nach Russland und Polen zu gehen. Das ist schon ein ziemlich mutiger Schritt für ähm, eine junge Frau in der damaligen Zeit. Ähm, aber sie hat die Chance ergriffen und ähm, ist sogar relativ lange in Russland geblieben. Und nach ihrer Rückkehr 1841 wurde sie dann Gesellschafterin. Das ähm, ist, man muss sich das vorstellen, ähm, eine Gouvernante in einem adligen Haushalt, meist äh, bürgerliche Frauen, die den sonst ähm, die Möglichkeit verwehrt war, berufstätig zu sein, die aber alleine leben. Ähm, Barbara Glück äh, war unverheiratet und äh, hatte deswegen, Gott sei Dank, als Gesellschafterin und Gouvernante ein, eine Anstellung zunächst bei dem Philanthropen Josef Wertheimer für zwei Jahre. Und in dessen Haushalt lernte sie alle Schriftsteller kennen, die eigentlich in Österreich damals Rang und Namen hatten. hatten Franz Grillparzer, Adelbert Stifter, Nikolaus Lenau und ähm, andere. Und hat selber schon früh, äh, wohl schon in den 20er Jahren begonnen ähm, zu schreiben, Gedichte und Romane. Und ähm, genoss diese Gesellschaft der, der Intellektuellen damals ähm, Anfang der 1840er Jahre.
1: Äh, Susanne, weißt du, ob sie ihre Arbeiten gezeigt hat oder hat sie für sich heimlich geschrieben?
0: Ich glaube, sie hat am Anfang heimlich geschrieben. Also sie ist, ähm, ähm, also sie ist, sie ist, sie ist nicht groß erschienen, ähm, glaube ich, am Anfang, äh, ein bisschen später schon. Dann hat sie sich auch das Pseudonym Betty Paoli gegeben. Aber am Anfang war das war das eine heimliche Liebe, glaube ich. Und sie war ja auch lange in Russland und hatte auch nicht die Möglichkeit, irgendwo in, in Österreich zu publizieren. Dann aber, nachdem sie diese Gesellschaft genossen hatte, hat sie, glaube ich, Mut gefasst und auch dem einen oder anderen ihre Werke gezeigt. Grillparzer war völlig begeistert von ihr. Und ähm, 1843 ist sie dann ähm, Gesellschaftsdame bei der Fürstin Maria Anna Schwarzenberg geworden und äh, ist mit ihr durch die Niederlande, Deutschland und auch nach Italien gereist äh, und hat eigentlich ähm, die ganze Zeit, äh, die sie dort verbracht hat, das waren ungefähr fünf Jahre bis zum Tod der Fürstin, Ihre, ihre Gesellschaft genossen, hatte aber auch die Möglichkeit und die Freiheit hat ihr offensichtlich äh, die Dame gegeben, ähm, auch auch tatsächlich äh, schriftstellerisch tätig zu sein. Sie hat geschrieben, sie hat Romane geschrieben, sie hat äh, übersetzt. Ähm, Pushkin und ähm, Turgenev hat äh, fürs Burgtheater äh, französische Bühnenstücke übersetzt, muss also auch in, im Französischen sehr äh, gewandt gewesen sein. Stark. Ja, doch, irgendwie eine, eine ganz faszinierende äh, Frau und unabhängig und, und, und unverheiratet und Gott sei Dank offensichtlich immer äh, gesegnet mit dem Glück, eine, eine, jemanden zu finden, einen Mäzen oder, oder jemanden, der sie ein bisschen gefördert hat. Ähm, sie hat ähm, auch kritische Aufsätze geschrieben und sehr einfühlsame Gedichte und wurde damit sogar eine relativ wichtige Figur der frühen Frauenbewegung ähm, in Österreich. Wie gesagt, ihre ihre Gedichte waren hochgelobt. Sie selber starb im Alter von 78 in Baden und ruht, das fand ich auch ganz faszinierend, in einem Ehrengrab auf dem Wiener Zentralfriedhof. Hm. Betty Paoli. Und mitgebracht von ihr habe ich das Gedicht »Weg am Winterstrand«. Das Meer hat die Spuren des Sommers gelöscht. Bald wird auch die Sonne vereisen in der Januarnebelwand. Setze deine Gedanken dort in den Kahn, von Fischern an den Strand geschoben zum Winterschlaf. Häng deine Gedanken in das kahle Astwerk der Bäume unter den Orgeltönen der rauen See. Erst auf dem Rückweg, hol sie dir wieder, sammel sie ein, geläutert. Betty Paoli.
1: Weg am Winterstrand, das ist wirklich eine Perle, die du uns ähm, heute mitbringst. Ein Gedicht einer österreichischen Lyrikerin, ähm, von dem ich denke, äh, sie muss Ostsee oder Nordseestrand gekannt haben. <lacht>
0: habe ich auch gedacht. Das dachte ich auch, ja. Ja.
1: Und es ist, äh, du lebst ja nun äh, drei große Kugelwürfe entfernt vom, äh, von der Nordsee. Äh, das fasst unheimlich Stimmung ein, oder?
0: Absolut. Ich habe das gelesen und dachte, ähm also ich habe sofort den Drang verspürt, an den Strand zu gehen und genau das zu tun und wusste ganz genau, was sie meint. Ich konnte mir auch den Ost Ostseestrand vorstellen, irgendwo auf Rügen mhm. ähm, und, und dachte, das ist das, das ist das, was man vielleicht jetzt zur, zum Anfang der Adventszeit, äh, zum Anfang des Dezembers mal machen sollte. Am, am Meer entlang gehen und seine Gedanken irgendwo hinlegen, wirklich ganz bewusst in das kahle Astwerk der Bäume hinter einem hängen oder auf irgendeinen Stein oder irgendeine Buhne um, und sie dann erst wiederholen, wenn man sich, wenn man sich, sie sagt, geläutert, wenn man sich, wenn man sich ein bisschen gefangen hat, wenn man wieder ganz bei sich ist. Ich fand das ein wunderbares Bild und konnte damit ganz viel anfangen. Ja.
1: Ja. Ja. ein, ein, äh, ein Naturbild. Ein, ein Weg, den ich mitgebe, wenn du das liest und ich sehe das vor Augen, den Fischerkahn, der da liegt, zum Winterschlaf, wunderbar, ich sehe äh, die äh, kahlen Äste der Bäume, äh, ich höre die raue See unter den Orgelklängen, Orgeltönen der rauen See, äh, das ist so ähm, so einfach und gleichzeitig so präzise und so dicht.
0: Mhm. Und so ich, möchte, und es ist, ich,
1: ich möchte mir einen Schal äh, umziehen und den ein bisschen <lacht> testet, so äh, mhm. und, äh, und es endet dann mit diesem Bild, wo es erst wieder äh, zu dir deine Gedanken, wenn sie geläutert sind. Du hast eben gesagt, das ist wie sich sammeln oder bei sich sein. Was ist mhm. das für ein, ein Bild der Läuterung?
0: Ja, das ist, das ist, das kann, das, also, ich kann ja nur sagen, was es für mich ist. Es ist wirklich mhm. dieses, äh, ähm, dieses, dieses durchwehen lassen, dieses, dieses dorthin hängen und einfach mal sein lassen und äh, sie nicht immer wieder im, 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 Kopf bewegen, nicht wieder im Kreise bewegen, sich, sich selber nicht, nicht, nicht immer nur mit denselben Dingen beschäftigen sondern ganz ruhig, äh, ich finde diese Idee auch so wunderbar, die Gedanken einfach irgendwo hinzuhängen, das oder hinzulegen. Also sie wirklich, äh, als wenn man sie händisch nehmen könnte und wie ein Stück wäsche oder ein, ein, eine Jacke oder einen Pullover irgendwo hinhängen kann und sagen, okay, ich gehe jetzt ein Stück und wenn ich wiederkomme, dann bist du, dann bist du frisch durchgeweht, dann hast du dich. Ähm, ja, vielleicht ein Stück ein Stück weit entstaubt, gesäubert und dann kann ich dich wieder nehmen äh, und äh, wieder mitnehmen. Und das, ähm, das, das finde ich so, finde ich, ganz großartig. Es ist ja läutern fast wie ein äh, wie Auslüften, ja? Das, mhm. das ist es für mich so ein bisschen. Mhm.
1: Ja, ja. Musstest du auch an Harry Potter denken? Ich, also ich weiß nicht, ob du da überhaupt zu Hause bist, aber äh, da gibt es ja das ich glaub, Denkarium. Ich war zwei Jungs, ja
0: klar bin ich da zu Hause. Äh,
1: das Denkarium von Professor Dumbledore und da, äh, da kann man die Gedanken so ähm, reinlegen und man mhm. ist sie erstmal los und da äh, kann man sie sich irgendwie auch wieder rausholen.
0: Auch wieder ra ja. anschauen. Hm?
1: Äh, und sich äh, sozusagen davon fern, also sich davon distanzieren. Ja. Auch gedacht, ist, äh, ein bisschen entwirren der verwirrten Gedanken oder auch so ein Sortieren.
0: Genau, und das ist so wichtig. Also, es ist so schön und gerade jetzt ist ja die Zeit, wo man das eigentlich machen kann, äh, wo, wo, wo die Strände, wo die, wo, wo die Gegenden nicht so voll sind, wo man ja ohnehin nicht einsamer, aber, aber alleiner ist, als man das sonst normalerweise ist und wo es vielleicht den Raum gibt, auch mal äh, alleine durch den Wald, durch, äh, am Strand entlang, äh, irgendwo, irgendwo hinzugehen, ähm, und äh, ganz bewusst vielleicht auch mal dieses, diese Ruhe und äh, zu genießen und sich aus diesem Gedankenkarussell ein wenig zu verabschieden, das, ähm, das finde find ich auch einen sehr sehr, sehr ermutigenden und sehr schönen Gedanken, weil der Anfang äh, der Herbst und Winter macht ja auch viele, vielen Angst und wir betäuben uns oft in dieser Adventszeit ähm, mit, mit süßlichen Dingen und, ähm, und, und äh, Konsumrausch und möglichst viel Schmückerei und vielleicht mal ganz bewusst etwas zu suchen, was uns genau in die andere Richtung nämlich in die Stille führt, das fand ich sehr schön. Ja, Mhm.
1: Ja, und und dieser dieser äh, Weg am Winterstand ist also hoch äh, meditativ. Ne? Ja, äh, die, äh, ja, Angeregt durch diese äh, Entschleunigung und diese beruhigende Wirkung des der, der Winterlandschaft.
0: Mhm. Und du hast uns ein Bibelwort dazu gesucht.
1: Ja, das steht in einem kleinen Kontrast. Also ich bin hängen geblieben, äh, Susanne, an dem letzten Wort deines ja. Gedichts. Äh, hol sie wieder ein, die Gedanken, sammle sie ein geläutert. Und äh, dieses Läutern geschieht hier offenbar in einem relativ kalten Milieu, <lacht> in so einem äh, Winterwind mit äh, keinem Astwerk und äh, Läutern. Äh, also meine Assoziation ist äh, eine sehr heiße, also äh, im Feuer wird man geläutert und das ist, glaube ich, die religiöse Bedeutung dann ja auch. Also das, das Feuer in, in katholischen Traditionen ist so ein, ein läuterndes Feuer. Und ich habe ein Bibelwort ähm, gefunden, das äh, liegt weit vor der katholisch oder christlichen Tradition aus dem Jesaja, Buch äh, Kapitel 48, 10, äh, wo Gott äh, zu seinem Volk spricht, sagt, siehe, ich habe dich geläutert, aber nicht wie Silber, sondern ich habe dich geprüft im Glutofen des Elends. Okay. Ist jetzt ein bisschen herb, ne? Aber äh, also sozusagen in diesem Kontrast äh, finde ich das spannend. Ähm, also äh, läutern äh, technisch eigentlich im, 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 im Metall äh, veredelnden, also wo, äh, wo geschieden werden äh, die... die ähm, ähm, Elemente und äh, dann das Silber sozusagen rausgebrannt wird und äh, und Gott sagt zu dem Volk, das eben so starrsinnig und, äh, und äh, 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 verloren war, weil es eben von Gott abgefallen ist und deswegen ins Elend gekommen ist. Ich habe dich geprüft im Glutofen des Elends. Ähm, ja, das ist ein ist ein schlimmes Bild der Läuterung, ähm, aber ich glaube, ein ganz produktives, äh, sich zu überlegen, wo habe ich äh, in Krisen oder im Elend, also in, in, im, im persönlichen Leid, äh, auch Klärung erfahren oder äh, meine Orientierung wieder gewonnen oder äh, bin daran auch gewachsen, dass... Äh, können ja Menschen auch sagen von Leiterfahrungen. Also nicht immer, aber oft. Und ich kann das auch von meinen ähm, äh, schweren Zeiten sagen, dass da was äh, Wichtiges passiert ist in diesem Glutofen. Mhm. Und das wollte ich mal äh, sozusagen als äh, als alternatives Läutungsbild äh, nebenstellen, neben diese äh, äh, eiskalt maritime <lacht> Läuterung. Also eiseskalt, ja. eiseskalt, eiseskalt ja.
0: Ja, ja, kalt, aber auch natürlich, ja, eiskalt, nicht eiskalt und äh, auch etwas so ruhiger. Ne? Der, der, der das Glutofen des Elends, der ist dann doch äh, aufwühlender, glaube ich. Also ja, der, und bollert der und,
1: und ist unheimlich ja. äh, schmerzhaft und so. Aber ähm, ja. äh, das, das, das Gleiche ist ja, dass in der Läuterung äh, äh, etwas ja. Entscheidendes passiert. Ja, das und, äh, und die Idee, dass äh, Leid nicht nur in die Einsamkeit oder in die Zerstörung führt, sondern nach vorne ins Wachsen reinführen ja, genau. kann. Es
0: hilft, es hilft, das Wichtige vom Unwichtigen zu unterscheiden, vielleicht. Ja? Zum Beispiel, ja. weil ja. das passiert.
1: Das ist hier so angeboten in diesem Jesaja-Wort, ja. das wollte ich einfach mal äh, dazu stellen, ja, sehr kontrastierend. Schön.
0: Vielen Dank. Dann ähm, würde ich jetzt noch einmal ähm, den Weg Bitte. am Winterstrand lesen.
1: Nimm uns noch mal mit in diesen Weg.
0: Sehr gerne. Das Meer hat die Spuren des Sommers gelöscht. Bald wird auch die Sonne vereisen in der Januarnebelwand. Setze deine Gedanken dort in den Kahn, von Fischern an den Strand geschoben zum Winterschlaf. Häng deine Gedanken in das kahle Astwerk der Bäume unter den Orgeltönen der rauen See. Erst auf dem Rückweg hol sie dir wieder. Sammel sie ein, Geläutert. Betty Paoli.
1: Vielen Dank, Susanne, für dieses ja. wunder, 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 wunderschöne äh, Wintergedicht, äh, das so in diesen Dezember passen will. Ähm, ja, und in, in unseren, in unserer kleinen äh, Podcast Dramaturgie äh, eröffnet. Also eine, das bist du diesmal gewesen. Und dann stehe ich da und äh, soll ein Gedicht finden, das dazu passt. <lacht> Und äh, wie durch Wunderhand ist es auch diesmal gelungen und ich habe ein Gedicht mitgebracht von Konrad Weiß und den will ich dir äh, vorstellen und dann das Gedicht mit dem Titel Verkündigung sagen und da merkst du, es geht irgendwie in diese adventliche Zeit rein mhm. Konrad Weiß, äh, geboren 1880, am schönen 1. Mai, ist ein schöner Geburtstag, also kann man nur äh, hm. ihm gratulieren <lacht> dazu, nachträglich in Rauhenbretzingen. Wenn du das nicht kennst, nicht schlimm. Das ist ein kleines Dörflein südlich von Schwäbisch Hall. Er ist gestorben am 4. Januar 1940 in München nach langer Krankheit. ist nicht mal 60 Jahre alt geworden, war fast erblindet und ähm, wirklich sehr malat. Am Schluss seines Lebens ein Dichter, ähm, ein äh, Journalist im, im, aus dem Kulturfach, also man würde äh, Feuilletonist sicherlich sagen, äh, eine nahezu vergessene, Figur auf der Schnittstelle äh, einer damals modernen Literatur Erst äh, Lyriker hat auch äh, Reisebetrachtung geschrieben, auch eine Tragödie, die nie äh, aufgeführt wurde. Schnittstelle zwischen moderner Literatur und dem politischen Katholizismus. Da habe ich mich ein bisschen schlau gemacht. Also das ist ein äh, Movement äh, des 19. und frühen 20. Jahrhunderts mhm. äh, gewesen. In Zeiten äh, ganz vehementer konfessioneller Auseinandersetzungen, die sich auch auf dem politischen Feld abgespielt haben. Also ich nenne mal den Kulturkampf in ja. der Bismarck. Ära, äh, da ist die Zentrumspartei groß geworden, ähm, die äh, bis in die Weimarer Republik äh, bedeutend war und letztlich auch in der jungen äh, Bundesrepublik äh, dieser katholische Zweig äh, in der CDU eine große Rolle gespielt hat. Konrad Weiß, also äh, sagen wir mal weltanschaulichen Traditionalisten, äh, konservativer Rechter. Ja, auch äh, durchaus nicht unproblematisch, also hat dann mit der Weimarer, äh, mit dem Weimarer Parlamentarismus gefremdet, ähm, und war äh, schon äh, sozusagen sehr aufs Deutschtum gesetzt, wobei ich äh, keine Notiz gefunden habe, die ihn im, im Kontext der Nazis hat, ähm wachsen und blühen sehen. Aber sozusagen in der vor nationalsozialistischen Zeit eher so ein Strammwerte-Konservativer. Und wann fing äh, er dann an
0: zu schreiben? Also hat er dann die ganze Zeit geschrieben? oder? Nein,
1: er, er fing relativ mhm. spät an. Ich äh, will dir ähm, ein bisschen aus seinem Werdegang erzählen. Ist er ist mhm. auf dem Bauernhof groß geworden, äh, dort mhm. also im, im äh, schwäbischen. Ihr Vater war Kleinbauer, äh, der hatte zwölf Kinder, er war das Älteste, drei davon sind äh, als Kleinkinder gestorben. Äh, ärmlichste Verhältnisse, da sah nichts aus, als wenn dieser äh, begabte Knabe mal auf eine Oberschule geht oder auf eine Uni. Weitere Verwandtschaft hat da so unter die Arme gegriffen und ihm das Abi ermöglicht und ähm dann hat er erst katholische Theologie studiert und später ähm, Germanistik und Kunstgeschichte. Hat lange noch mit sich gerungen, ob er Priester wird, das dann... Ähm gelassen, ist so um 1900 aus diesem engen ähm, klerikalen Kontext äh, ausgeschieden, ist auch schwermütig geworden in der Zeit, mochte sich diesem Antimodernismus-Eid äh, der katholischen Kirche nicht stehen, weil er sehr kunstinteressiert war und moderne Kunst toll fand und die äh, wurde da ja Mhm. Ähm, scharf kritisiert. Er hat keinen Uni-Abschluss gemacht und äh, ist dann erst als Redaktionssekretär bei einer Zeitschrift äh, gewesen, Hochland in München äh, und ähm, äh, leitender Kulturredakteur und dann gewechselt äh, in die äh, Neue Münchner Zeitung, das ist äh, die die Süddeutsche äh, betrachtet sich als Nachfolgeblatt ähm, und ist da äh, Föhtonist gewesen, kann man so sagen. Hm. Er hat ähm, spät angefangen zu schreiben, also 1905 äh, die ersten Schreibversuche, 1918 ist der erste Gedichtband rausgekommen, äh, also da war er 38 Jahre alt. Ähm, äh, selbst sieht er sich in einer romantischen Tradition. Einige sagen, er wäre ein Nachexpressionist. Finde ich ein interessantes Bild. Wenn du gleich den Text hörst, ja. kannst du damit was anfangen. Letztlich aber keine literarische, keiner literarischen Schule zuzuordnen. Ähm, das ist eigentlich ähm, ja ein offenes Bild, das sich da zeigt. Ähm, zu Lebzeiten hat er keinen Erfolg gehabt, das muss man sagen, ähm, ist äh, fast vergessen worden, aber ähm, zum Beispiel hat äh, 1926 Rudolf Borchardt, der Lyriker, ihn schon einen verkannten Dichter genannt, da hatte er noch 16 Lebensjahre, nach. und Boto Strauß, der, der große Dramatiker, sagt, das ist ein großer Dichter, Sprachkünstler, Mystiker, ein erratischer Block der Literatur. Also ähm, Kenner lieben ihn, aber ein breites Feld hat er nicht bekommen. Äh, in dem Gedicht, das ich dir jetzt äh, vorstelle, da kommt zusammen ein durchaus sehr katholisches Motiv äh, und ein adventliches dazu mit einer sprachlichen Besonderheit. Äh, darüber müssen wir gleich mal reden. Hör, hör selbst, Verkündigung. Mhm. Verkündigung heißt dieses Gedicht. Mhm. Als Maria, da der Engel ihr Jungfrauengemach verlassen schier, wie die Flut ihr Herz hinuntertrank, hinverlöschend durch des Weinens Gier auf das Kissen, wo sie kniete, sank, da, noch ihr der Tau vom Auge brach, sah sie, dass vorm Fenster ihr Gemach wurde hell davon, ein Baum im Reif stand, wie Knospet Gold durch Wasser sprach sie die weiße Flamme. Herz begreif. Verkündigung.
0: Das ist so dicht. Das ist unglaublich. Also ich bin, bin froh, dass du es mir geschickt hast und ich es vor mir habe. Ich glaube, es ist, es ist wirklich äh, bemerkenswert, weil es Nahezu ein Satz ist, ja? Ja, also es ist ein Satz. Satz. Ja, ja, mit, Satz. mit so einem äh, ja.
1: Parentheseneinschub ja. äh, und äh, 27.000 ähm, genau.
0: Nebensätzen,
1: Nebensätzen und äh, mhm. Einwürfen und so weiter. Ein Satz, ja.
0: Wenn man das hört, ja. Und, dann, und dann das Ende. Ist es das gewesen? Was dich zu, also zu diesem Gedicht verleitet hat, ist dann auch zu dem Weg am Winterstrand äh, zu setzen, das Ende?
1: Also eigentlich ist es äh, fast eine banale Assoziation. Dieser Winterbaum äh, ja. hat mich gefangen. Und in, äh, in deinem Gedicht, naja, oder dem von äh, Betty Paoli, ja. äh, das kahle Astwerk der Bäume, ja. hat hier die Entsprechung, äh, ein Baum im Reif ja. Also auch ein Winterbaum, aber mit so einer ganz anderen Farbe, denn ja. bei ihr ist es ja der, der kahle Zweig und hier ist es etwas, was in diesem Rauchreif anfängt zu leuchten und das finde ich sehr faszinierend. Und das andere, was ich so mag an diesem Gedicht, ist diese, diese gebrochene Sprache. Also es ist ja... Sehr streng gegliedert, in einem äh, Fünfer-Rhythmus, äh, in, in einem ganz klaren ähm, Endreim-Schema. Äh, aber äh, die Sätze sind gebrochen, die äh, Reihen sind gebrochen, der Endreim kommt eigentlich kaum zum Klingen. Es ist ein zerrissener. Ein, ein zerrissener Text so kommt es mir vor mhm. es, also es bricht über die Zeile und über die Reime rüber mhm. und ich finde das ist sehr verrückt also diese diese Erscheinung des Verkündigungsengels oder die das was da mit Maria passiert es ist, äh, irgendwie aus es läuft aus dem Ruder es, äh, der die Achsen stimmen nicht mehr der Halt stimmt nicht mehr es ist total aufgeregt und äh, es ist wie verzerrt und äh, diese das ist ein ein Herz, und erschütterndes Hoffnungslied, denn es kommt ja so hell am Ende raus, aber eigentlich ist es vorher unglaublich aufgewühlt und, oder? Ja,
0: und dann, ja, absolut, ja. und dann kommt das Ende, Herz. Begreif, Herzbegreif. Ja. Herzbegreif. Also, das Ende ist, finde ich, völlig faszinierend. Das Ganze ist ja. ein Satz, äh, und dann steht ja der Baum im Reif, wie Knospet Gold durch Wasser, sprach sie die weiße Flamme. Man kann das wirklich vor sich sehen, ja. wie, wie diese weiße Flamme den Raum erhält. Herzbegreif. Mhm. Ja, was? Was glaubst du?
1: Also, ich. Ich finde, ähm, im Verlauf dieses Gedichtes ist klar, es erschließt sich nicht leicht. Also was da an, ähm, an Erkenntnis äh, sich ja. äh, verdichtet oder was da so drin gerinnt, das bleibt fremd. Und ganz am Schluss, also noch eh der Tau vom Auge brach, also noch, noch ganz ähm, sozusagen im, in, im erschütternden Weinen, gefangen, Maria, dann kommt dieses, diese, dieser, dieses Leuchten in mhm. dem äh, Baumreif und in dem Moment äh, kann das Herz es erfassen. Und zwar das Herz und nicht der Verstand. Und auch mhm. nicht das Auge und nicht so, sondern das Herz äh, kann es lesen, dieses Bild.
0: Ja. Mhm. Mhm. Und zwar das Bild des der, Erken das, das, das was? Das er der Erkenntnis der Tatsache dass äh, was 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 meinst du was, was
1: dass da das ein, ein, ein Licht ein, ein, ein Wunder, in, in, ein in dieser in dieser äh, aufgewühlten naja und da draußen ist es kalt ne, was sie von ihrem ja. Fenster aussieht äh, dass das ähm, äh, ein Licht ist das ihr ins Herz fällt also ja. ähm, Bruno Strauß nennt es äh, ein Mystiker absolut also das heilige durchdringt den alltag und ja. und, und leuchtet daran auf wie knospert gold durch wasser die helle flamme also dieses dieses naturbild eröffnet eine einen ein, ein kosmos an helligkeit an wärme an an glück und das ist überwältigend
0: und das muss man vielleicht, ich würde ganz gerne nochmal an den Anfang zurückgehen und das wirklich in einer Situation als Maria, da der Engel ihr Jungfrauengemach verlassen, schier wie Flut ihr Herz hinuntertrank, hinverlöschend durch des Weinens Gier auf das Kissen, wo sie kniete, sank. Also als sie eigentlich völlig erschüttert ist. Mhm und aufgewühlt von dem, was hm. da was da passiert ist, also auch von der Nachricht, die man ihr gebracht hm. hat, da sieht sie das ja. oder da spürt sie es dann. Ja, ja. 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 Da Also
1: das ist eine äh, äh, die diese Geschichte von ähm, äh, von der Verkündigung, äh, hm. dass Maria ein Kind kriegt durch durch den ja. Erzengel Gabriel, ist äh, äh, wirklich ab abge, abgeschubbert Jede, jeder Kitsch. Und jede heile Welt, und es ist eine ein erschütternde Begebenheit, durch die etwas ja. äh, ganz Wertvolles am Ende durchleuchtet, aber wirklich äh, erst durchlitten werden muss. Und Susanne, denke, du hast äh, dazu ja. auch einen Bibelvers gesucht, gefunden. Erzähl.
0: Ja, ich bin fündig geworden bei dem Brief an die Kolosser, 1, Vers 27, weil ich da auf dieses Herzbegreif, äh, auf diese Verkündigung gegangen bin. Denen wollte Gott kundtun, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Völkern ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Tja, ja. ja.
1: Die, 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 da wird auch etwas
0: kundgetan ne
1: so genau das ist genau ganz genau das ist ja. diese
0: die, genau dieses kundtun das ist das das ist das ist das was das Herz begreift die Hoffnung auf, auf die Herrlichkeit, Christus ist in uns mhm. Mhm. ja
1: und darin Man, auch so ein mystisches Wort also weil weil das Heilige nicht irgendwie fern weit oben oder bedrohlich ist, sondern sich sozusagen ins Herz reinlegt. Das ist ein sehr adventlich und vorweihnachtlicher Gedanke, den wir da zu packen haben.
0: Absolut. Magst du uns denn mal Konrad Weiß lesen?
1: Ja, Konrad Weiß, Verkündigung. Als Maria, da der Engel ihr Jungfrauengemach verlassen... Schier, wie die Flut ihr Herz hinuntertrank, hin durch des Weinens Gier auf das Kissen, wo sie kniete, sank. Da, noch ehe der Tau vom Auge brach, sah sie, das vom Fenster, ihr Gemach wurde hell davon, ein Baum im Reif stand, wie Gold durch Wasser sprach sie, die weiße Flamm. Herz begreif. Konrad Weiß.
0: Ja, vielen Dank dafür. Das war ein ein ausgesprochen schönes, adventliches Dezember-Seelenfutter. Ich danke dir sehr und äh, freue mich auf äh, Kommentare äh, unter at kirche-husum.de und wünsche euch ja, einen schönen zweiten Advent. Ein schönes Wochenende.
1: Ein und schönes wieder Wochenende wünsche ich auch äh, der ganzen Welt, die uns zuhört und äh, oh. dir besonders, denn wir sehen uns Sonntag um elf in der Marienkirche und werden über Betty Paoli und Konrad Weiß dort im äh, Gottesdienst sprechen und wer Lust hat und in der Nähe wohnt, kommt einfach vorbei. Bitte anmelden, bitte anmelden.
0: <lacht> wir freuen uns sehr. Gegebenenfalls
1: unter seelenfurter.at kirche-husum.de Habt es gut.
0: Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.